0: Corona Fatos, uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. Olá, eu sou Ana Cristina Figueira e esse é o Corona Fatos, o podcast baseado em evidências que descomplica a pandemia para você. Vamos de entrevista no episódio de hoje sobre fake science e covid para conversar com a gente, convidamos a pós-doutora em Comunicação e Saúde Pública, doutora em Comunicação Audiovisual e pesquisadora do Laboratório de Pesquisa em Comunicação e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, o Laces Fiocruz, que atua na área da Desinformação e Saúde, Cláudia Galhardi. Oi, Cláudia, tudo bem? Obrigada por participar, seja muito bem-vinda.
1: Olá, Ana, tudo bem? Obrigada pelo convite. Agradeço ao Canal Saúde pelo convite e a oportunidade de falar sobre um tema tão importante que é fake science e covid. A gente ouve ler
0: a seguinte expressão, como a gente falou, fake science. É, o que nos instigou a falar sobre o tema é a percepção de que é importante as pessoas entenderem o fazer ciência. E essa pandemia está mostrando isso para gente, gente. Né? Nesse sentido, Cláudia, eu gostaria que você explicasse em linhas gerais, claro, o que é ciência e... Como é o método científico?
1: De uma forma geral, a ciência é o que nós produzimos, né? A academia, pesquisadores, produzem é, conhecimento que é, é revertido para a sociedade. É um algo que é com métodos científicos comprovados, com pescoço e, e especialistas que atuam em determinadas áreas do conhecimento e que trazem todo o seu a sua produção científica para Beneficiar a comunidade. A pandemia de Covid-19 ela nos
0: trouxe o fenômeno da infodemia, né? São vários nomes, né? A gente precisa de um dicionário, inclusive, para entender esses nomes todos. Que é essa quantidade absurda de informação o tempo todo. E além das conhecidas desinformações e fake news a gente tem que lidar com o que é chamado de fake science. Que não deixa de ser uma informação também, né? Eu gostaria que você falasse sobre isso. O, o que é fake science? Por exemplo, é, cientistas são responsáveis por liberar informações que ainda estão em fase de conclusão, é, muito pela pressão da necessidade em dar respostas ou em publicar um volume XYZ de artigos, ou pessoas se apropriam de estudos de outros em andamento ainda para afirmar a verdade, entre aspas, que lhe convém?
1: É muito importante, Ana, que nós tenhamos claro a diferença do que é fake news, do que é fake science e a desinformação. Porque a fake news ela não contempla todo o, o conteúdo que é manipulado, que é distorcido. Então, hoje nós estamos usando, eu acho que até por um tempo, a, o termo desinformação para realmente é, explicar que são é, uma, é, um, um volume, um fluxo de conteúdos falsos, distorcidos, manipulados. Normalmente, nem todo o conteúdo é 100% é, falso. Então, eu acredito que o termo desinformação seria mais apropriado. No caso da fake news, qualquer pessoa pode produzir um conteúdo falso, a partir de um texto, a partir de um, da criação de um post, é, até a partir das suas próprias crenças e valores. Eu acredito, por exemplo, que o chá de boldo, ele pode curar a Covid. Eu acredito que a água é, com, com bicarbonato ela pode criar, é, curar ou prevenir a, 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 a Covid. Isso parte de crenças é, já quando se passa a, a produzir uma desinformação é, com narrativas híbridas, nós vemos aí já um profissionalismo por detrás, já não é aquela simples chazinho da tia que acredita que um chá vai curar, já é algo que já, um perfil, é, normalmente essas pessoas que produzem, eu, eu pelo menos me enfiro como propagadores de fake news, porque nós temos várias pessoas que podem produzem desde influencer, é, o cidadão comum, jornalistas, existem várias pessoas que estão produzindo conteúdos a partir também das suas crenças, é, a partir também de uma questão de ideologia política e, e aí se dá, se cria, né, esse montante de desinformação nas redes sociais. Ah, o termo fake science ele contempla já um perfil de profissionais especializados, principalmente profissionais é, da área médica, profissionais que têm conhecimento, porque obviamente eles vão se apropriar de conteúdos, de pesquisas, de artigos que foram publicados em revistas, é, normalmente revistas internacionais, e esse conteúdo, principalmente de pesquisas em andamento, é, pode ser um tratamento precoce, um medicamento, até uma vacina, até o, o desenvolvimento de vacinas, ou qualquer outro componente que esteja sendo desenvolvido e não foi concluído, dentro da sua concepção, dentro da sua crença, dentro da sua, é, da sua ideologia, da sua defesa aquele determinado vacina, aquela determinada... Hoje nós temos muito mais fake news sobre tratamento precoce, vários grupos de, de médicos... É, que se apropriam, né? sempre tem alguém que, é, que, que comanda ou pessoas que, que tem ali a, faz a leitura, a tradução do, do material, por exemplo, científico, de um artigo. Né? Normalmente as, os pesquisadores é, publicam é, as pesquisas que ainda não foram concluídas e deixa muito claro que ainda não foram com, concluídas, mas que determinado tema chama a atenção para que seja feita uma manipulação em cima de um artigo científico, que obviamente tem lá uma revista por detrás com renome, com pesquisadores, se apropriam desse conteúdo verdadeiro, é, seja de, de tratamento precoce ou de qualquer outro tema, inserem su, o seu objetivo, que é manipular a opinião pública, concluem o não concluído cientificamente, é, uhum. distorcem, manipulam, é, ali pode ser feito diversas é, é, e e repassam essa informação de acordo com o seu objetivo, que é a manipulação da opinião pública, repassam através das redes sociais. É, e, e esse tipo de, de, de desinformação, principalmente o, o fake science, ele utiliza de algumas plataformas é, mais específicas. Por exemplo, sites são os que mais publicam devido ao tamanho do conteúdo, porque normalmente um artigo ele tem mais caracteres, mais os canais que mais dão liberdade, de, de, digamos, de tamanho, de tempo, para divulgar esses conteúdos, realmente, é, o site e, a, o site e, a, e, a, e os vídeos no, no YouTube. Você tem algum exemplo de uma fake
0: science, assim se você lembrar também, né, tô falando a gente tá falando agora aqui, nada foi combinado você tem algum exemplo de fake science que você pode, de alguma algum artigo, alguma coisa que tenha sido divulgado, publicado e que deixou todo mundo em dúvida será que é, será que não é agora tá vendo, agora a revista tal, não, não, não sei quem divulgou isso, então deve ser verdade, você tem algum exemplo para trazer pra gente só para ficar um pouquinho mais claro?
1: Olha, Ana, eu, eu trabalho com com a desinformação e de, com vários temas, mas o que uh, mais me chamou a atenção foi realmente uma publicação que foi da, da hidroxicloroquina, é, foi publicada numa revista, justamente o, um ensaio, o, testes, uma pesquisa que estava em andamento, né? E no, no calor de um movimento que foi do ano passado, inclusive, que foi. Quando se iniciou no Brasil é, a defesa da cloroquina por parte de, né, de, de, de uma pauta, de uma defesa é, de representantes políticos, é, essa, essa revista, inclusive, retratou: é, eles tinham passado uma determinada informação que realmente poderia ser é, utilizada para o tratamento, depois eles retrataram que realmente foi comprovado que não era eficaz, e, e essa. Essa informação inicial, mesmo depois de ser retratada, ela deu continuidade como uma, uma, uma verdade e é, passou a utilizar a primeira publicação para disseminar a defesa do uso de medicamento para tratamento da COVID. Depois de várias retratações, de várias divulgações, remediar já não foi mais suficiente porque o volume e a velocidade com que essas pessoas propagam, ela supera qualquer informação verídica. É, porque isso
0: acaba sendo até uma estratégia também, né? Uma vez lançado, né? Uma vez que a coisa é lançada, aquilo fica, né? Mesmo que depois se retrate e tudo mais, fica a dica para que cada um use, exatamente, né? Para cada um usar seu bel prazer, né? A gente, então, na verdade, eu não sei se seria isso ou não, mas assim, a fake science mesmo, diferente da fake news, a gente, então, não pode dizer que é uma notícia totalmente falsa, né? Talvez seja isso. É, não sei, eu tô, tô aqui tentando trocar impressão com você. Talvez não seja uma notícia totalmente falsa, mas é uma notícia que é uma informação, aliás, né, que carece de mais estudos, né, que, que, tem, que ter mais, tem que ser mais cuidadosa a, a, a preparação da informação, a, 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 os processos que ainda faltam para serem cumpridos, enfim. Não chega a ser, então, exatamente uma notícia falsa de todo, no entanto, ela acaba é, se mostrando não verdadeira por não ter sido concluída, seria algo nesse sentido?
1: Não, não nesse sentido. Normalmente a fake science se apropria de, realmente, informações verdadeiras. Elas se apropriam de pesquisas que estão em andamento. Uhum. Só que também existe fake science 100% falsa. Como uhum. O nome já diz, fake science. Sim. É, principalmente, nós observamos, nesse período da pandemia, é, diversas fake science sobre vacinas. Uhum. Por exemplo, o desenvolvimento da vacina, vamos dar o um exemplo da Coronavac, que eh, teria um, um nanochip que seria implantado no corpo da pessoa. Diversas fake news foram é, trabalhadas em cima, trazendo a ciência, o desenvolvimento da vacina, mas com informação completamente falsa. Então pode ser tanto fake news 100% como parcialmente ou... É uma informação híbrida, onde vem a verdade, vem uma parte do, do texto que é distorcido, vem uma parte que é completamente, já entra aí uma teoria conspiratória. Então, são são, são textos que que trazem várias narrativas. E, e essa e essa construção, da a partir da verdade, é a, a mais perigosa, porque é a que mais convence o receptor. Normalmente, por exemplo, uma pessoa com um pouco de conhecimento é, sobre fake news, é, vai entender que nenhuma vacina tem condições de implantar um chip no corpo. Ou que uma pessoa vai virar um zumbi. São várias fake news, assim, ou né, vai virar jacaré. Mas, assim, é uma percepção rápida que a pessoa tem. Mas quando se fala é, de algo como, por exemplo... A, o coronavírus foi criado num laboratório, portanto, mesmo o mesmo laboratório que foi criado o coronavírus está sendo criada a vacina, aí já entra uma, uma teoria conspiratória com o descrédito da, 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 da eficácia da vacina. E assim, são várias narrativas que são introduzidas é, justamente sempre com a intencionalidade de passar uma verdade de manipular a opinião e de convencimento, né? Porque é, é a intencionalidade é essa, é convencer a, a, aquele receptor que aquele conteúdo é verdadeiro. É muito importante você falar essas tudo isso que você
0: falou, que você explicou, porque a gente percebe que tem pessoas que intencionalmente, por seja pela razão que for, ela quer negar porque ela quer, de fato, construir aquela narrativa para convencer as pessoas daquilo que ela pensa. É, e tem outras pessoas que não necessariamente são, estão no grupo negacionista, mas são pessoas que ficam realmente perdidas, né? Que que, que não sabem para onde olhar, querem, não são antivacina, são pessoas, por exemplo, citando o exemplo da vacina, não são anti-vacina, se vacinam normalmente, mas ficam com medo por conta dessas informações todas que vêm com essa cara, com essa roupagem de um artigo, de um de uma notícia que parece verdadeira, então é, é importante que as pessoas possam ouvir que tudo isso acontece mesmo, mas tem ainda aquilo que dá para separar o trigo do joio, <risos> né, eu acho que isso é que é é o mais é o mais importante. Você acompanha esse vou chamar de fenômeno desinformação, fake news, fake science, essas coisas todas desde o início da pandemia, né? O que se pode, se é que se pode, afirmar nesse sentido em relação a esse fenômeno é, hoje sobre o que a gente está vivendo? Assim, o que, que a gente já conseguiu caminhar em termos de dados é, sobre essa, essa loucura, essa profusão de, de notícia, de informação, descabida e que gera de
1: Obviamente que nós sabemos que é, hoje, há dois anos atrás, é, o termo fake news foi utilizado a partir das eleições é, presidenciais dos Estados Unidos. Mas boatos, mentiras, é algo histórico. Muito há mais de 100 anos que nós é, temos esse fenômeno de cada vez que surge uma epidemia, uma pandemia, junto vem os boatos, os rumores, justamente por quê? Porque causam determinado pânico e as pessoas passam a é, acreditar em, em determinadas informações não científicas. Hoje, se podemos dizer do lado negativo, obviamente o impacto é, é, negativo é justamente que o cidadão acredite numa fake news, que acredite num conteúdo falso, porque está impactando, obviamente, na sua saúde. É, uh, se a gente levar o, o, a diferença do tempo da, da questão histórica hoje a internet e as redes sociais elas ampliaram tanto o acesso às informações como também o acesso à desinformação a questão é como que o leitor, como que o receptor pode tentar minimamente fazer uma leitura crítica sobre aquele conteúdo que ele recebe Primeiro, nem tudo que se recebe, seja no WhatsApp, nós temos hoje o Telegram, que já é outra, uma outra um aplicativo de mensagem que está ganhando território também no campo da desinformação, nem tudo que se recebe, não importa o re, o quem, quem enviou, se é alguém da família ou se é até uma pessoa que tem um nível de conhecimento, porque isso não significa nada. Às vezes as pessoas compartilham desinformação sem se dar conta que aquele conteúdo é falso, não é intencional. Então, a primeira, a primeira atitude, a primeira leitura que deve ser feita é independente se quem enviou fazer uma leitura mais crítica. Normalmente, esses conteúdos, eles têm um teor sensacionalista. Principalmente, é, a partir do título, existe uma urgência no compartilhamento, existe um teor sensacionalista na, na, no título, existe também Alguns conteúdos, eles citam instituições de pesquisa. A própria Fiocruz foi citada diversas vezes em conteúdos falsos para legitimar aquele conteúdo. São elementos que, a princípio, podem indicar se esse conteúdo é falso ou não. É, as, as grandes produções de conteúdo falso, elas também parte por exemplo, de um perfil de um cidadão comum, de um perfil de um influencer, de um perfil de um médico. Né? Nós temos aí vários é, grupos de médicos que negam a ciência, incrível, que estão negando a ciência, a verdadeira ciência. É, nós temos é, outros perfis, como, por exemplo, jornalistas que estão envolvidos, obviamente, isso vem para. A gente já leva isso para um outro caminho, que é a questão do, do comportamento das, das plataformas. Da questão da monetização, porque isso também, desinformar também é, tem algo a ver com ganhos, com é, questão econômica. Então, cada perfil vai de acordo com o seu interesse, seja ele econômico, seja ele político. Além dessa leitura crítica, dessas, desses três elementos que eu mencionei, também é importante fazer uma busca uma pequena busca. Se aquele título é muito sensacionalista. Joga aquele título no buscador para ver o que, que vem de, 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 de mensagens, o que, que vem desse tipo de, de tema que está sendo é, disseminado em outras fontes. Busca outras, buscar outras fontes de informação. Jornal, por exemplo, é, ou principalmente seguir as redes das instituições de pesquisa, porque o lado positivo também da, 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 da desinformação é que as instituições de pesquisa, de ensino grandes, as instituições globais de saúde, elas têm redes sociais, todas têm. Então, se, se, se as pessoas seguem determinados influencers ou amigo, ou qualquer outro perfil, um parlamentar da sua, da sua ideologia, procurem também é, seguir essas instituições como Fiocruz, que hoje fabrica a, a, a AstraZeneca, o Instituto Butantan, com a Coronavac, outras instituições que fazem pesquisa e que estão ali cada dia alimentando as suas redes sociais. Não dá para buscar no, no, no outro, outro outra fonte de informação, sigam essas instituições, porque ali sim elas vão encontrar é, notícias verdadeiras. É, Esse também seria uma forma, um caminho fácil de... Eu hoje me deparo aqui no Instagram com uma notícia falsa, que menciona uma determinada instituição ou um determinado produto. Eu vou ver quem, por exemplo, é, vamos fala ali naquela desinformação sobre esta Zênica. Vamos buscar a, a, as redes da, da, da Fiocruz, falou do Coronavac, vamos buscar no Butantan e outras, outras instituições de pesquisa que estão sempre trabalhando para informar e não desinformar é importante também e como uma estratégia seguir essas redes.
0: Bom, interessante porque você já contemplou o que eu gostaria de saber de você agora e até com um adendo, né, com uma informação a mais que é mostrando características dessas informações, né, falsas, né, os traços, né, quando ela vem com frases sensacionalistas, enfim, tudo isso que você já falou. Então você acabou até trazendo mais informação ainda. Mas o que eu queria saber de você é você é pesquisadora do Laces Fiocruz, como a gente falou no início, e entre as suas diversas atividades está a verificação de conteúdos, né? Eu ia pedir para você dar a dica para as pessoas como as pessoas poderiam. O que, que elas poderiam fazer para conseguir, minimamente, ali tentar checar essa informação, e você já maravilhosamente já, já falou pra gente. Agora, no seu trabalho, como é que como é que é o seu trabalho de verificação de conteúdo? Como é que funciona?
1: É a partir do, das notificações que que nós recebemos pelo Eu fiscalizo, que são notificações feitas pela própria sociedade. Elas recebem determinados conteúdos que elas realmente colocam em dúvida, e enviam para que nós é, possamos fazer a verificação e devolver essa informação para os usuários e, de certa forma, nós devolvemos para a sociedade como um todo. Como coordenadora do, do Eu Fiscalizo, eu tenho parcerias... Por exemplo, eu trabalho com o Nujoc Checagem, que é um parceiro, que é um núcleo de pesquisa da Universidade Federal do Piauí. Esse grupo de checagem, eles fazem, né? eles estão se debruçaram só no tema da CoronaVac, da, da, desculpa, da, da Covid-19, da pandemia da Covid-19. Então, nós trabalhamos toda a informação relacionada à pandemia. Eles checam, fazem essa, informa essa checagem da, de todo tipo de tema. Nós recebemos desde... De, receitas caseiras, tratamento precoce, vacina, teoria da conspiração, diversos temas, e é feita, é realizada essa checagem, esse material todo é desmistificado, esclarecido ponto por ponto, por isso que eu falo, essa ibidração é muito importante, não simplesmente etiquetar falso, verdadeiro, não, é um trabalho realmente que é, é, ele, ele traz todos os elementos que foram inseridos naquele texto, naquela fake news ou na fake science. É, esse, essa parte, por exemplo, determinado trecho é verdadeiro, o outro é falso. Esse aqui, esse trecho, essa informação está manipulada. E o leitor ali ele já consegue ter uma ideia de como funciona. Às vezes começa com uma, uma informação falsa depois de uma informação verdadeira. É, então é uma forma que a gente trabalha não só, é, obviamente, que são etiquetadas, né, mas também o texto, ele, ele, ele discorre Todas as informações é, necessárias para que o leitor saiba que, ou qual, é, qual é a parte que realmente interessa e qual a parte que ele tem que descartar porque é um conteúdo completamente falso. Esse material, uma vez que ele é checado, ele é obviamente distribuído para as redes sociais da, da instituição parceira, nos devolve e nós publicamos no nosso site e também notificamos através do site. O nosso usuário recebe uma notificação no seu aplicativo no seu celular, e clicando em notificações, ele tem acesso, acesso às informações que foram é, esclarecidas naquele momento. É, e também, é, trabalhamos com o departamento de comunicação da Fiocruz, que publica nas redes sociais, publica no Informe Insp, publica em todas as redes possíveis, e principalmente, há também um trabalho junto com a grande mídia, que é levar essa informação para outros canais. Então, nós dessa forma, trabalhamos é, atuando atuando sempre para que há, haja uma uma disseminação de informação de esclarecimento é um, é um verdadeiro é um verdadeiro combate à desinformação o que nós temos feito ultimamente nesse período e que é infelizmente não é algo que é, tem uma data de validade nós sabemos que a fake news não é algo que vai ter um fim próximo né nós temos aí um outro momento é, vem as eleições e, e, e nós é, sabemos que isso ainda vai continuar, mas estamos atuando e cada vez mais firmando parcerias e trabalhando para combater realmente a desinformação.
0: É, você falou em duas coisas que são interessantes, é, o aplicativo Eu Fiscalizo e você falou sobre o site de vocês. Eu queria pedir para você explicar como funciona o Eu Fiscalizo, se qualquer pessoa pode ter acesso, baixar por onde, enfim. E, e o site de vocês também dando o endereço. A gente, inclusive, vai deixar na descrição do episódio o endereço do site, o eu fiscalizo, mas só para que as pessoas possam também é, saber que possivelmente elas podem aderir a ele, né? O aplicativo, e podem também é, ter é, é mais um lugar né, para recorrer para esse tipo de, de conteúdo que a gente fica a mercê o tempo
1: todo. Ah, não, o Eu Fiscalizo, ele foi desenvolvido justamente para atender as necessidades de informação e comunicação da sociedade. A princípio nós é, trabalhávamos está, iniciamos com essas categorias que é ah, qualquer conteúdo inapropriado na TV, serviço de streaming, publicidade regular jogos eletrônicos que sejam realmente conteúdos que é, prejudiquem o comportamento, que prejudiquem é, o desenvolvimento saudável e cognitivo das crianças e dos adolescentes. E Sim. sobre a questão das plataformas digitais, nós temos ali também disponível todas as categorias, todas as plataformas que podem ser enviadas, todos os conteúdos falsos ou não, porque às vezes as pessoas se deparam, com a desinformação ela ganhou uma dimensão tão absurda, que às vezes as pessoas se deparam com conteúdos verdadeiros e elas também colocam hum. em dúvida. Sim. Então, qualquer conteúdo, seja falso ou tem dúvida e pode enviar através do aplicativo, nós mandamos para a equipe de checagem. Esse material nós publicamos no site logo que ele é publicado, nós enviamos uma notificação e essa notificação é acessada a partir do próprio, do próprio aplicativo. A pessoa pode acessar, clicou, abriu o aplicativo, clique em notificações e ela vai ter acesso a todos os conteúdos que já foram esclarecidos pela equipe de checagem pode enviar qualquer tipo de conteúdo, fazer os seus comentários. Nós recebemos muitos comentários. É, pessoas ali realmente colocando a, a sua inquietação em relação à desinformação. Pessoas que sabem que aquilo é, é um conteúdo desinformativo, mas que enviam para que a gente possa realmente divulgar para outros para outras pessoas. Então, assim, ele é completamente gratuito e pode ser utilizado a qualquer momento por qualquer cidadão que realmente tenha ali um conteúdo que, que ele gostaria de compartilhar conosco para que a gente possa realmente transformar essa desinformação em informação e dar essa devolver essa informação para a sociedade. Não só para os usuários, mas os próprios usuários colaboram para que a sociedade também seja informada. Sim,
0: é uma mão dupla, isso é muito bacana. Então pode ser tanto para quem tem é, celular com um sistema Android, quanto quem tem também um celular com um sistema iOS, que é, são os iPhones, né? Para qualquer um dos dois você consegue baixar o Eu Fiscalizo, sem problemas. Você comentou sobre um site também, o um site de vocês. Esse site também é um site que a gente pode recorrer para poder também saber é, sobre, verificar informação, verificar conteúdo, notícias. O
1: site, ele também pode ser acessado em diferentes... É, 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 o site é independente do aplicativo. A gente só fez uma conexão. Por quê? Porque quando a pessoa tem um aplicativo, ela não precisa abrir o site, ela dali do aplicativo ela acessa diretamente o site, mas para quem não tem o um aplicativo e queira acessar o site diretamente, também vai ter acesso, não vai precisar de senha, não precisa de só aplicativo que nós pedimos um cadastro simples, com e-mail e nome, por questões de é, segurança para o usuário e também para o próprio aplicativo. Uhum. Mas o site pode ser é, acessado por qualquer pessoa, os conteúdos é, estão ali disponíveis, da mesma forma que para os nossos usuários, e também pode ser feito notificações através do site. O site também permite que seja feita a notificação de qualquer conteúdo. E nós vamos receber da mesma forma, vamos fazer o mesmo processo de desmistificação e esclarecimento total. E o site qual é, Cláudia? É www.eufiscalizoapp
0: www.eufiscalizoapp.com.br ah, A gente vai deixar tudo aqui na descrição. Eu tô com uma curiosidade, eu sei que você... <risos> a gente já tá se encaminhando o final, mas eu fiquei curiosa.
1: Tranquila, a gente tem todo o tempo.
0: Você trabalha com isso desde o início da pandemia, né? E acaba que você atua mesmo com a questão da desinformação. É, você lembra qual foi, assim, a primeira... Uma das primeiras informações desse nível que você flagrou é, no início da pandemia? Pelo aplicativo? É, ou, ou de forma geral, assim, né? Que você, você começou a perceber que, assim, a primeira fake news, a primeira desinformação que você bateu o olho e falou, opa, né, durante a pandemia, desde que essa pandemia começou. Você tem, você lembra? Eu,
1: eu lembro de uma uma fake news que a minha mãe compartilhou comigo, <risos> que eu, o aplicativo eu ainda nem recebia, que era uma senhora ensinando justamente o chazinho de boldo uhum. e e essa e ela fez ela fez um vídeo simplesinho no seu no seu celular é, falando de, do do chá de boldo que ali era era, era é, tomava em jejum que ia ser bom para prevenir ou para curar não lembro exatamente se prevenia ou curava mas ela tá muito certa da informação que ela estava passando. E essa fake news circulou de tal forma que nós recebemos as notificações através do, do próprio aplicativo. E é muito curioso, porque assim é, o fluxo de desinformação ele não ele não segue. Por exemplo, no início, nós observamos que eram realmente eram as crenças e valores que estavam ali se sobrepondo à ciência, porque eram mensagens simples, vídeos caseiros, que recomendavam métodos caseiros. Depois foi tomando uma dimensão mais profissional, que foi realmente com a implementação do, das medidas de, é, de proteção, álcool em gel, distanciamento social, é, uso de máscara, que aí já tomou um novo percurso, uma nova onda de fake news surgiu, que eram realmente contra essas implementações, utilizando o nome da, da OMS, inclusive. Depois vem a terceira onda, que é o uso de tratamentos precoces, medicamentos, e a quarta onda a vacina. Uhum. interessante que as pessoas também atentem que, independente se o tema do momento, né, porque a gente tem, a fake news tem o um tema do momento, né nós estamos Sim. agora, o tema do momento é a questão da, da, das vacinas, o milheiro das vacinas, uhum. vocês estão escolhendo vacinas, é, então o tema do momento hoje é uh, sobre vacinas, é o que está tá circulando vacinas e retomou com força a defesa, o tratamento precoce. Então a gente tenta alertar essas ondas mas não deixa é, de aparecer em algum momento aquele método caseiro lá no início. Ou é, a máscara é, não é, é indicada para crianças. Ah, ou o álcool em gel remove o, a digital. Essas fake news elas ainda estão nesse tsunami, ainda em movimento. Elas só reduzem a quantidade de daquele momento porque surgiu uma no, um novo tema, surgiu uma nova fake news. E elas, elas realmente, acho que a melhor forma de, de a gente não conceitualizar, mas de, de, de retratar, é que são ondas. Quando ela começa, ela ganha uma, uma velocidade, e quando a gente analisa, estão em todas as redes sociais. Então, assim, é também uma, uma, uma dica, uma sugestão para as pessoas ficarem atentas. Que aquele tema do momento, quando ela está ali circulando em diversas é, redes, também é importante ficar atento todo mundo naquele determinado momento está falando daquele tema, mas assim, até que ponto todas essas informações são verdadeiras? Existem algumas sim, outras não. Então também é importante estar sempre atento nos temas, no, no tema do momento, digamos assim. É, e é importante, assim, não só... Depois de tudo
0: que você falou, né? De que a gente trouxe aqui no programa, como também vem sendo discutido largamente, é que as pessoas comecem a ficar mais atentas, né? Que elas se disponham a, 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 se obse a observar mais o que chega para elas. E, até, e, e eu acho que hoje as pessoas também, não estou falando todo mundo, mas uma, uma parte das pessoas já está já, já instrumentalizada para conseguir discernir o que é um conteúdo é, em que você pode confiar e um conteúdo que você olha aquelas características e imagina sugere que tem que é suspeito né Então eu acho que fica, fica a dica 2 <risos> que as pessoas comecem a observar é, e ficarem mais atentas e disponíveis a ir atrás para realmente ter a informação mais precisa e também
1: se for para compartilhar compartilhar uma
0: informação que seja precisa. Eu
1: só gostaria de ressaltar eu acho que é muito importante é, no começo da pandemia nós, não nós tivemos também ataques é, sobre a ciência. Não só, nós conversamos sobre o, o, o fake science, mas é importante que as pessoas é, acreditem na ciência, que as pessoas acreditem nas instituições de pesquisa e que elas recorram a essas instituições. Quando eu disse que é importante que elas sigam, tanto como segue o seu cantor predileto, o seu ator predileto, que sigam também essas redes das instituições, porque houve uma, assim, uma conscientização que já havia, mas... Ampliou uma popularização uh, da informação científica, porque a adoção, de, é, é, adesão a, a informações não verdadeiras podem prejudicar a sua própria saúde. Importante essa aproximação da academia, não, 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 no, que, não, que elas procurem realmente estreitar laços. O eu fiscalizo, ele tem essa função é estreitar esse laço. É, um, é uma ferramenta de diálogo com a academia, com a Fiocruz e com outros, outros parceiros, outros órgãos, competentes que, é, que atuam, é, ou seja, na, 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 na desinformação ou nas outros em conteúdos inapropriados. Então, é muito importante que é, é essa, não só estreitar esses laços, mas também que é, não compartilhe, porque. É muito simples, a partir do momento que eu, como produtora de conteúdo falso, publico uma, um conteúdo completamente ali, é, que, que não é científico e que vai manipular a opinião pública e que é completamente falso, se não houver compartilhamento, não há perigo. Vai ficar parado ali no meu, na minha publicação. O perigo está no número de compartilhamento porque a velocidade com que essas pessoas absorvem e vão cada vez mais transmitindo é, é, é assim inalcançável. É, e, inclusive, já existem pesquisas que uma publicação, uma, uma informação verdadeira, ela não tem tanto alcance como uma, uma informação falsa. Então, é importante, antes de compartilhar qualquer conteúdo, procurem realmente se aquele conteúdo é verdadeiro, porque, sem querer, as pessoas podem estar compartilhando algo que pode prejudicar a saúde do próximo, não só a sua mas também o do próximo e o do próximo e daquelas todas as pessoas que vão ter acesso a essa desinformação
0: Recado dado, viu gente? Você que está ouvindo, preste bem atenção nessas palavras sábias. Cláudia eu agradeço muito por essa conversa foi um prazer receber você e te ouvir, viu? Muito obrigada
1: Eu que agradeço a todos.
0: Obrigada Um abraço e até a próxima, viu? E até a
1: próxima <risos>
0: Esse foi o Corona Fatos dessa semana. Conheça outros podcasts do canal na seção Canal Saúde Podcasts do nosso site. E se ainda não ouviu Histórias da Saúde, você já sabe. Escuta lá! Conheça também o Boletim Ciência, programa do Canal Saúde, ao vivo no YouTube, às segundas, quartas e sextas, às três da tarde. Lembrando também que o Corona Fatos agora revesa um episódio tradicional do podcast com outro de entrevista, como foi esse de hoje. Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para corona.fatos.fiocruz.br. E não deixem de acompanhar as redes sociais do Canal Saúde. No Twitter, no arroba Canal Saúde. No Instagram, no Facebook e no Youtube, somos o Canal Saúde Oficial. E antes da gente se despedir, a gente volta a reforçar. Não esqueça da máscara sempre que for sair de casa, mesmo que você já tenha tomado as duas doses da vacina. Só vamos poder deixar de usar máscaras depois que uma grande parte da população estiver imunizada e a circulação do vírus diminuir. Respeite o distanciamento social. Se puder, fique em casa. Quando for sair, use a máscara corretamente e não aglomere. Quando chegar a sua vez, se vacine. E não esqueça da segunda dose, ela é fundamental para vencermos a pandemia. Uma dose só não é suficiente, verifique as datas e procure os postos de vacinação. Lave bem as mãos com frequência, mantenha os ambientes ventilados e não esqueça de só compartilhar informações de fontes seguras. Esse Corona Fatos foi apresentado por mim, Ana Cristina Figueira. Produção Valéria Mauro e Branca Murá, Direção Valéria Mauro. Edição e finalização Marcelo Louro. Arte Marcelo Viana. Corona Fatos. Uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. Até a próxima e eu te aguardo. Tchau!